0: Det er språkdagen i dag, og språkprisen i år går til Jyri Gunnes. Og Edvard Hohem, gratulerer. Takk Tusen takk. Jyri Gunnes, teolog og forfatter, hva er godt språk?
1: Det må vara at man forsøker å si noe nytt, at man forsøker å si noe som kommer fra hjertet, og at man forsøker å formulere sig så presist som det er riktig å gjøre i den konteksten.
0: Når du, Edvard Hohem, har arbeidet med språket hele livet, har ditt syn på godt språk forandret seg?
2: Det kan vel hende. Jeg har fått større respekt for um, begge sider av saken, nemlig refleksjonen og det spontane. Det er noe med at når du er inne i drivende fortelling, så må du, må du bare kjøre på, men det fritar deg ikke fra i andre sekvenser å være veldig grunnig og etterrettelig. Så det er noe med det rytmiske der som kanskje en liten løgndom for de som skriver, da, at vi vet at vi består av flere sånne sider som, en, som en, når vi marsjer av gårde, så er det, er det forskjellige sekvenser i det vi gjør. Og det er den slags rytmikk i, i fortellingen eller i, i, i språket som vi må lytte til og prøve å overføre til leserne.
0: Det er språkrådet som deler ut prisen. De har gjort det i denne formen siden 2007. Den på 50 000 kroner til hver av dere, altså. Et trykk av Kjell Nupen. Jørgen uh, uh, du får den for bokmål, uh, bokmåle, for det er en for ny norsk for bokmål. For boken stemmer og forkynner Guds ord klart og urent. Utkast til en feministisk prekenpraksis. Kan du gi flere eksempler på hvordan du tøyer og vrir og vender på språket?
1: Ja, altså jeg, jeg jobber med språk primært innenfor det som er min kontekst, nemlig det religiøse språket. Og der er jeg opptatt av, altså noe av det som jeg, som jeg er særlig opptatt av, er på vilken måte det religiøse språket er veldig formet av at vi står i en, i en patriarkalsk tradition og at vi ikke har hatt en tradition for å kunne for eksempel omtale Gud som, som, som kvinne. Og, og, og hvordan det på en måte former våre gudspillere, og hvordan det former språket vårt om, om Gud. Så jeg tänker at jeg prøver å Eh, ta en andre metaforer, andre, andre ord, andre praksiser, og se hva, det, hva, hva skjer da med forestillingen om hva det er å være menneske, eh, hva som er det gode, og, og, hvordan, eh, og, og, og hvem Gud er. Har Gud kjønn? Gud er hevet over kjønn, tenker jeg. Da er det vel
0: like feil å omtale Gud som kvinne, som en som nei, man?
1: Nei, det er, nei eh, fordi språket vårt er kjønnet, og alle som vi forholder oss til som subjekter i verden er, er, har kjønn. Så derfor så tenker jeg at når, når, når Gud på en en del av språket vårt, og, og, og er noe som på en bare kan, som vi kan forholde oss til gjennom språket, så må vi også kunne bruke eh, hund om Gud. Og jeg tenker at det at vi ikke har kunnet gjort det, er, er et uttrykk for den diskriminering, som kvinner har vært utsatt for, blant annet i, i, i kirka. Og kirka er med på å bidra til eh, å gjøre kvinner til andre kjønn, ved å ikke kunne gjøre, altså la det være like selvfølgelig å kunne se si Gud som mor, som Gud som far om, om, om Gud.
0: Hvordan omtaler du Gud, Edvard Hoen? For du har jo også gjort det.
2: Jeg er vel åpen for at hun kan ha flere kjønn, men det må jo tilstå at det vanlige, det er jo at det da tiltaler han som han. Ja, men jeg har støtt på problemstingen av og til. en salme for en organist i Minneapolis, og han sa at jeg kunne skrive det jeg ville, men hvis at Gud var han, så kunne jeg bare glemme hele oppdraget. Han var veldig opptatt av det aspektet der, og jeg er veldig interessert i det som gyret driver meg her, men jeg var ikke klar over at hun skulle få prisen, så nå er jeg litt tatt på senga til ikke å lese boka. Hvis Gud også er ord, eller vårt bilde av en Gud er
0: skapt av ord, trenger vi da pronomenet «hen», som ble foreslått i en debatt her i Kulturen til forrige uke, og flere andre ganger, og som man begynte å bruke i Sverige, nemlig ikke hun, ikke han, men «hen».
1: Ja, det, det er jo en stor debatt, og jeg skal ikke konkludere noe, noe bombastisk i, i den saken. Eh, det kan godt være at, at henne også er en naturlig del av både det på vanlige sekulære språk, og også vil bli en del av det, av det religiøse språket. Men jeg tenker nok likevel at eh, man kommer jo ikke unna av at liksom kvantitativt sett så opplever jo veldig mange mennesker at de er enten hun eller han. Så jeg tror at vi kommer ikke utenom å si hun eller han om både mennesker og om Gud.
0: Edvard Håhjemme, du får da Nynorsk-prisen for din firebindsbiografi om Bjørnstjerne Bjørnsson, en man som offentlig erklærte sig som en stark motstander av landsmålet. Hvilken effekt har det for dig som skriver og for oss som leser at du skriver om dikterhøvdingen Bjørnsson på Nynorsk?
2: Ja, for meg var det aldrig aktuelt å skrive om Bjørnson på et språk som ikke er fortruelig med, eller som ikke er like med, eller mitt hovedspråk. Det regner jeg med, men, men, men likevel så blir det jo en kontrast. Ja, da, men det, det var en veldig uproblematisk for meg, for at det som er så fantastisk med Bjørnsson, han er så himmelropende, usakelig i sin uh, anti antilandsmålsagredasjon, at uh, når han kjører løs mot at landsmålet stammer fra en skittens guvseng fra 1700-tallet, og det meste som kommer opp der, for det er ikke regnt og så videre, så ler jeg av Bjørnsson, og så gjengir jeg han, ikke sant? Men altså... Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke noe problem for meg å skrive om en person som da på enkelte punkt står veldig langt unna meg selv i sitt syn på viktige ting i livet.
0: Men når du sitter der, time etter time, år etter år, krøket over brevene hans i manuskriptsamlingen, blir ditt språk smittet av Bjørnssons nærmest dansk?
2: Nej, det skjer ikke tvert imot for at det blir brudd i teksten der hans når hans citat, og det som han har sagt... Det blir, det blir gjengitt på en måte, og så den løpende texten som er mye fortelling om dette, er et annet språk. Så det. Men det kjenner jo at det blir løftet, og det skal Bjørnsson har at han innimellom i sin lyrik, særlig, og i brevskrivingen, er en fantastisk språkmester, der det bare bobler over og triller ut, fantastisk dansk
0: Men samtidig er jo nettopp Bjørnsson eksempelet og, og symptomet på hvorfor, på hvordan vi takket være språkpolitiken og den store politikken, at vi i Norge har et daglig i dag som er så fjernt fra det vi hadde for 100-200 og 200 år siden, i motsetning til andre land, dansk og tysk, hvor de er mye nærmere. Er ikke det ikke synd at de på en måte språklig sett seiler, vi seiler fra dem
2: mye fortere enn andre språk seiler fra sine forfattere? Det kan vel hende at det har problematiske sider, men dette tror jeg er veldig litt vi kan gjøre noe med. Altså språkutvikling det gir seg ut fra det som skjer hele veien, og Bjørnsson hadde jo stor betydning for å stanse landsmordsrøsla, så den ikke tog over hele landet. Han var kanskje en helt avgjørende person for at, at bokmålet har en så sterk stilling som det har i dag. Og det, dette historiske faktum må vi leve med, og jeg tror i litteraturen, og på, i alle fall på, på, på litteraturens område, så er dette bare en styrke. Så er det en del plunder og heft med det på andre områder, men alltid alt tror jeg at vi mer og mer innser at den språksituasjonen vi en gang har en fruktbar og rik språksituasjon.
0: Det har fått språkprisen for det dere har skrevet, men Gjørg Gunnes, når du, når du også snakker og, og, og kanske nettopp snakker om Gud, har du da også provosert?
1: Ja, altså, jeg jo prisen for en pamflett som har skrevet i stemmer-serien til Aske i forbindelse med kvinners 100 år med kvinnelig stemmerett. Og det er jo i stor grad prekner jeg har skrevet, så det er jo ting som jeg har sagt. Får du
0: reaktioner da i, i salen, holdt jeg på å
1: si? Eh... Ja, altså, har de, de aller fleste reaksjonene er jo positive, ikke sant? For jeg tenker at mine, mine, mine prekner prøver å være intellektuelt etterrettelig. Jeg prøver å renske dem for kristelige klisjæer som syns synes at ikke gir mening i mitt eget liv. Men, men så, 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 så de aller fleste tilbakemeldingene er jo, er jo grunnleggende positive, men det er klart jeg har opplevd, og det, ja, det, det har gjort at noen har reist seg og gått. Og jeg ble også, det var under en gudstjeneste i Nidarosdommen, der vi, som vi hadde med utgangspunkt i de gnostiske evangelien og leste dem. Da var det en som reiste seg opp og, at, og pekte på meg og sa at Gyrid har nok utdannelse i teologi men nå er en vranglærer. Så, så det, det har skjedd det også. Og, og, men jeg tenker at det, det er på en en del av det menings, meningsmangfoldet som, som finnes.
2: Har ditt språk vekket sinne? Nei, i senere år så går det nesten, nesten aldrig, men jeg har jo av og til opp igjennom karrieren min møtt folk som sa at jeg liker bøkene, men jeg har hatt det språk å på. Da må jeg svare det at det, det kjernen i dette det er språket som vi skriver på. Så hadde du levd i et sivilisert land, som måtte jeg slått deg ned nå. Men siden du er en provinsiell nordmann, så ikke skjønner du konsekvensene av det du sier, så må jeg bare tilgi det her og da. Og i dag får dere begge språkprisen. Takk skal dere ha, Gyri Gunnes og Edvard Hohen. HM.
1: Tusen takk.